0: Willkommen zu Stimmenfang, dem politik vom Spiegel. Ich bin Sandra Sperber. Stimmenfang wird heute präsentiert von Skoda. Mobilitätskonzepte sind in Deutschland seit Jahren ein großes Thema. Immer wichtiger wird in diesem Diskurs auch die berufliche Fortbewegung, genauer gesagt der Firmenwagen. Vor allem Unternehmen spüren, dass der Wunsch nach mehr Personalisierung wächst. Skoda bietet Dienstwagennutzern unterschiedliche Fahrzeugmodelle sowie diverse Ausstattungsmöglichkeiten zu vernünftigen Preisen. Dabei sind alle Skoda-Modelle komfortabel, leistungsstark und lassen sich individuell konfigurieren. Insbesondere die digitalen Services von Skoda Connect werden von beruflichen Vielfahrern geschätzt. Sie sind im Businesspaket für drei Jahre enthalten. Die Modellauswahl der Skoda Business Flotte reicht vom kompakten Scala über den Superb als Kombi oder Limousine bis hin zu den SUVs Carrock und Kodiak. Wer mehr dazu oder auch zu den aktuellen attraktiven Leasing-Angeboten erfahren möchte, besucht am besten einen Skoda-Partner oder die Seite skoda.de slash businessflotte. Ein ganz normaler Schultag im Corona-Ausnahmezustand.
1: Acht. Achtet bitte darauf, genau wie hier im Unterricht, dass ihr eure Maske beim Verlassen des Schulgeländes aufbehaltet. Und draußen, wenn ihr auf dem Hof seid, dürft ihr die Maske abnehmen, wenn ihr den Mindestabstand von 1,50 Wart. Denkt bitte auch daran, wenn ihr zurück ins Schulgebäude kommt, die Maske vorher wieder aufzusetzen, bevor ihr wieder in den Unterricht geht. Gut, dann auf Wiedersehen. Tschüss! Was Tschüss! Tschüss! Okay. Tschüss.
0: So klingt also zurzeit der sogenannte Regelbetrieb in den deutschen Schulen. Wir wollen in dieser Folge von Stimmenfang hören, was Maskenpflicht, Abstand halten und Hygienekonzept wirklich für den Alltag der Schülerinnen und Lehrer bedeutet.
1: Hier, Moment. Stopp, geh raus und wartest auf mich. Nein, du hast keinen Mund- und Nasenschutz auf. Du wartest hier bitte. Wir sehen jetzt von 80 Schülern, dass zwei keinen auf hatten. Das ist noch eine ganz gute Quote, aber es ist schon... Auch anstrengend, das muss ich einfach sagen, ja.
0: Knapp 11 Millionen Schülerinnen und Schüler gibt es in Deutschland. Und das deutsche Bildungssystem stand schon vor der Pandemie vor einer Reihe von Problemen. Und jetzt kommt für die Schulen, für die Lehrer, für die Eltern, für die Schüler vor allem noch eine Riesenherausforderung obendrauf. Wir wollen in dieser Folge aus möglichst vielen Perspektiven hören, was das ganz konkret für die Praxis bedeutet. Wir haben eine Schule besucht, sprechen mit einer Schulleiterin, einer Lehrerin und einem Schüler. Und wir hören von meinem Kollegen Armin Himmelrath, der für den Spiegel über Bildungsthemen schreibt. Er ordnet das Krisenmanagement der deutschen Bildungspolitiker ein.
2: Die haben sich selbst und die Öffentlichkeit damit belogen, dass sie eben sehr viel von Normalbetrieb, von Regelbetrieb gesprochen haben. Normal ist da überhaupt nichts.
0: Was das genau in der Praxis bedeutet,
3: hat sich meine Kollegin Yasemin angeschaut. Hallo Yasemin. Hallo Sana. Du warst in einer Schule. Genau, ich war hier in Berlin in einer Schule, in der evangelischen Schule in Berlin-Mitte. Das ist eine freie Schule von den Jahrgangsstufen 7 bis 13. Ich habe mich dort mit der Schulleiterin getroffen, Caroline Treyer heißt sie. 650 Schülerinnen und Schüler gehen da an die Schule. Und was man da erlebt, sind total unterschiedliche Szenen. Zum einen sind da so Sachen passiert, wie wir sie am Anfang der Episode schon gehört haben. Ne? Da waren, stand ich mit ihr im Treppenhaus und die Pause hatte gerade begonnen. Und es kamen uns ganz viele Schülerinnen und Schüler entgegen. Und natürlich war da auch die eine oder der andere, dabei, ähm, der seine Maske vergessen hatte. Und sie stand dann eben neben mir und hat dann eben auch einzelne Schüler einfach ermahnt. So viele Aufsichten können wir gar nicht hinstellen, wie es
1: sonst brauchen würde. Aber jetzt, wenn man sich das anschaut hier, mit Ausnahmen... Die muss ich mal gleich... Kommst du mal mit rein? in mein Büro, bitte sofort. Sofort. Ich der, Sicht der Schüler... Wir haben jetzt gerade einen Schüler oder eine Schülerin gesehen, ohne Mund- und Nasenschutz, mit Handy am Ohr. Das ist natürlich aus Sicht des Schülers jetzt wahrscheinlich ganz wichtig, jemanden zu
3: erreichen, weil vielleicht hat er früher Unterrichtsschluss. Und wie gehen Sie dann um? In so eine Ausnahme passieren ja wahrscheinlich immer. Sie sprechen dann die einzelnen ja. Schüler drauf an. Der Junge jetzt, was sagen Sie dem jetzt anschließend?
1: Ja. Also erstmal, wenn ich aufgebracht bin, dann ist es besser, eine andere Person übernimmt das Gespräch, weil manchmal habe ich wirklich auch großes Unverständnis. Hier, Moment. Stopp raus und wartest auf mich? Nein, du hast keinen Mund- und Nasenschutz auf. Du wartest hier bitte. Ich weiß auch von den Schülern, das ist auch anstrengend, ja, dass sie vielleicht auch, äh, man Kopfschmerzen entwickelt, man muss auch ausprobieren. Also das macht keinen Spaß, ne? Ganz klar. Aber es ist auch eine Trainingssache, es klappt auch in U-Bahnen, es klappt in anderen Kontexten. Hier haben wir die nächste Person, die keinen Mund- und Nasenschutz auf hat. Das ist wirklich, wirklich anstrengend. Ja? Ja? Das nächste Mal wirklich haben wir ein längeres Gespräch, ja? Und ich beziehe deine Eltern an. Und wenn es ein Wiederholungsfall ist, dann muss ich natürlich die Klassenlehrer, würde ich dann auch ansprechen, dass sie unterstützen und gucken, was ist da eigentlich los?
0: Ja, also mit diese Hygienekonzepte für die Schulen, die beinhalten ja dann auch so ganz praktische Dinge wie regelmäßig Hände waschen. Ich erinnere mich an meine eigene Schulzeit, da gab es nicht mal Seife.
3: Wie sieht das denn heute in den Schulen aus? Ist das irgendwie besser geworden? Ja, diese ganz praktischen Probleme, die haben die da auch. Diese Schule ist im ehemaligen Osten Berlins in einem äh, relativ uncharmanten Plattenbau, der seit mehreren Jahren unsaniert ist. Und da ähm, hat die halt auch einfach mit den räumlichen Gegebenheiten in der Schule dort echte Probleme.
1: Die Situation jetzt in den Gängen, dass mhm. sie einfach sehr eng gebaut hier auch. Das Treppenhaus 1,40 Meter breit, äh, sehr eng. Ja, wir haben Probleme mit Waschbecken. Hier sehen wir die Situation. Drei, drei Waschbecken, die sind sehr nah beieinander und Händewaschen klappt aus meiner Sicht jetzt bei uns an der Schule am schlechtesten, weil wir sehr wenig Waschbecken haben. Wir haben zwar auch Desinfektionsmittel in den Räumen, aber Händewaschen ist schwierig.
0: Das sind natürlich Sachen, da wird die Schule jetzt auf die Schnelle
3: nichts ändern können. Der Bau ist so, wie er ist. Wie geht die Schule damit um, Jasmin? Genau, also die kann sich jetzt ähm, kein neues Waschbecken bauen, damit muss sie leben. Ich fand es aber auch ganz erstaunlich, dass an anderen Stellen, die durchaus versuchen, ja in dieser Not oder in dieser Krisensituation jetzt halt auch irgendwie spontan zu reagieren. Beispielsweise im Hof, der wieder Plattenbau, das ist nicht wahnsinnig charmant, das ist so ein geteerter Platz, wo die Kinder ähm, Fußball spielen oder ähm, eben Ball gespielt haben. Und dann haben wir aber gesehen, am Rand des Grundstücks ist so ein kleiner Grünstreifen und den haben die jetzt quasi besetzt. Ach toll, hallo Jungs, guten Morgen. Ja,
1: schön. Die Hängematten sind auch gekommen. ne? Ja, die sind bei Ingmar, die könnt ihr abholen. Der ist hier beim Bauwagen. Das ist so ein Grünstreifen, völlig unbenutzt, den haben wir jetzt mit einer Klasse gesäubert und äh, Holzpodeste gebaut und Hängematten gebaut und wollen das jetzt so als grünes Klassenzimmer noch nutzen und hoffen, dass sich niemand beschwert. Also das sind schöne Entwicklungen.
0: Das, was wir gerade gehört haben, ist natürlich eine, ein Ansatz der Lehrerschaft oder Engagement der Schulleitung vielleicht auch, dass man da so neue Wege findet. Gleichzeitig gibt es natürlich die Grundlagen, kommen von den Kultusministerien
3: oder in dem Fall vom Berliner Senat. Wie beurteilt die Schulleiterin die Vorgaben aus der Politik? Schwierig. Also die würden sich da auf jeden Fall mehr, ich will gar nicht sagen mehr, aber eine andere Form, glaube ich, von Unterstützung ähm, wünschen. Sie hat auch darüber geklagt, dass ähm, oftmals neue Vorgaben oder geänderte Richtlinien sehr kurzfristig nur kommuniziert werden. Und was ich eigentlich am eindrücklichsten fand, dass diese Schule sich konkret dafür entschieden hat, in der Art, wie sie das Hygienekonzept umsetzen, sogar noch weiter zu gehen als das, was der Berliner Senat vorschreibt.
1: Wir hatten zuerst die Regelung auch, dass Senats in Berlin, die aussagt, dass die Schülerinnen und Schüler im Unterricht keinen Mund- und Nasenschutz tragen, sondern nur auf den Gängen, in den Fluren. Und dabei haben wir gemerkt, dass eine ganz große Unsicherheit bei den Kollegen auch entstanden ist. Es ist nicht logisch, weshalb wir in den Fluren Masken tragen und in den Klassenräumen keinen Mund- und Nasenschutz tragen, zumal wir die Abstände überhaupt nicht einhalten können. Und dann haben wir ein Stimmungsbild im Kollegium gemacht und uns entschieden, dass wir erstmal in den ersten zwei Wochen Abweichen von der Regelung strenger sind und auch im Unterricht einen Mund- und Nasenschutz tragen. Und jetzt war letzte Woche nochmal ein Schulkonferenzbeschluss und dort wurde es jetzt demokratisch auch festgelegt.
3: Das heißt, dass an der Stelle sind Sie als Schule ganz konkret über den Senatsbeschluss hinausgegangen, weil Sie für sich hier als Schule festgestellt haben, das reicht uns nicht, damit fühlen wir uns nicht ausreichend gesichert.
1: Genau so ist es. Da haben wir
0: jetzt also mal ein Beispiel gehört, wie eine Schule mit den Regeln umgeht, was sie tut, um Infektionen an dieser Schule zu verhindern. Und dass jetzt überhaupt wieder alle zur Schule gehen und gemeinsam im Klassenraum sitzen, dahinter steckt vor allem der politische Wille, die Schulen wieder zu öffnen und das Homeschooling zu beenden.
2: Wir wollen einfach wieder Schule haben in Bayern. Wir wollen Schule haben, wir wollen Schule machen.
4: Die Schule darf niemanden zurücklassen. Und ich meine alle Kinder, egal aus welchem familiären Umfeld.
5: Wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass wenn wir noch einmal zu Beschränkungen kommen, sie nicht bei Kindern und Bildung beginnen dürfen.
0: So klangen also zuletzt die Forderungen aus der Bundes- und Landespolitik. Jetzt hole ich meinen Kollegen Armin Himmelrath dazu, Bildungsredakteur beim Spiegel. Sag mal Armin, wie kam es eigentlich jetzt in den letzten Wochen zur Öffnung vollständigen Öffnung der Schulen nach den Sommerferien?
2: Grundsätzlich ging es einfach ganz stark darum, zu so etwas zurückzukehren wie Normalität. Die standen einfach unter einem enormen Druck. Und zwar einerseits, glaube ich, aus der Politik selbst heraus, also von den Landesregierungen zum Beispiel. Andererseits aber natürlich auch unter dem Druck der Öffentlichkeit und vor allem vieler Eltern, die sagten, wir wollen wieder sowas wie Verlässlichkeit oder Normalität haben. Und dann war die Reaktion in den allermeisten Landesministerien, muss man sagen, dass sie gesagt haben, okay, da stecken wir jetzt unsere Energie rein und das das ist das, was im Grunde während der Sommerferien passiert ist und so ist dann dieses neue Schuljahr gestartet. In der Regel eben ohne Abstand in den Schulen, in der Regel mit den alten großen Lerngruppen, also den Klassen, wie sie auch vor März 2020 zusammen waren und in der Regel eben auch so, dass man gesagt hat, ja, ja wir versuchen das jetzt mal, das Risiko ist überschaubar, ist mhm. beherrschbar, ist gering.
0: Das ist zwar in jedem Bundesland ein bisschen anders geregelt, aber eigentlich klingt das nicht wirklich nach einem richtig durchdachten Konzept. Also einfach wieder alle Schüler in einem Klassenraum. Es sind ja zum Teil dann 30 Schüler plus Lehrer oder sogar noch ein, zwei mehr auf engstem Raum, oder?
2: Ja, es war halt kein Konzept, das nach vorne gerichtet ist, genau wie du gesagt hast. Also es ging im Wesentlichen darum, etwas möglichst Altes wiederherzustellen, mhm. was möglichst äh, vor der Zeit von Corona war oder da möglichst dicht ranzukommen. Aus meiner Sicht ist das schon so ein bisschen, die haben sich selbst belogen. Normal ist da überhaupt nichts. Und dafür gibt es eben verschiedene Gründe. Das eine ist, alle kommen in die Schule zurück und sind verunsichert bis traumatisiert. Also wir haben sechs Monate hinter uns oder fünf Monate, in denen wir wirklich im Ausnahmezustand gesellschaftlich gelebt haben. Und jetzt kommen Kinder und Jugendliche dahin und sollen sozusagen wieder in Anführungszeichen normal lernen. Das funktioniert nicht. Der Schulalltag ist natürlich überhaupt nicht normal organisiert, wenn Kinder irgendwie die ganze Zeit Halt im Durchzug sitzen sollen oder äh, Masken tragen auf dem Hof oder in manchen Bundesländern wie NRW dann am Anfang eben auch in den Klassen. Und dann ist das Ganze, das ist gewissermaßen die Krönung, äh, immer noch davon bedroht, dass es jederzeit von jetzt auf gleich beendet wird. Mhm. So wie wir es eben erlebt haben, jetzt schon in etlichen Schulen, da sind dann einzelne Infektionsfälle oder auch größere Infektionsketten äh, aufgedeckt worden und zack wird halt die Klasse dicht gemacht, wird die Schule dicht gemacht, wird ein Teil der Schule dicht gemacht. Alles das ist wirklich von, von Normalität meilenweit entfernt. Und das spüren einfach alle Beteiligten, die da auch mit drinstecken.
0: Übers Unterrichten im Ausnahmezustand hat uns zum Beispiel eine Lehrerin geschrieben, die unseren Podcast hört. Wir nennen sie jetzt hier mal in der Folge Frau Winkler. Sie ist Mitte 30 und unterrichtet an einer Gemeinschaftsschule in Schleswig-Holstein. Jasmin, du hast mit ihr gesprochen. Was sagt sie, wie geht sie mit dem Unterrichten zu
3: Corona-Zeiten um? Ja, die Frau Winkler, mit der habe ich telefoniert. Und was im Gespräch mit ihr eigentlich sehr, sehr stark bei mir hängen geblieben ist, ist, dass sie vor allem in der wirklich in der Anfangsphase, als es nach den Sommerferien wieder losging, ganz frisch die ersten zwei, drei Wochen, dass sie sich da mit der Situation wirklich unwohl gefühlt hat und so ein ganz kleines bisschen als Versuchskaninchen.
4: Zu Beginn des Schuljahres, also so mit ein, zwei Wochen Vorlauf, ähm, war das Gefühl ganz, ganz schlecht, weil man irgendwie dachte... Man ist der Situation ausgeliefert. Man hat keine Chance, dieser Situation zu entgehen. Aber dieses Ausgeliefertsein, dass es nur eine Variante gibt, nämlich dass alle Kollegen und alle Schüler, egal ob vorerkrankt oder nicht, zurück in die Schule müssen, das war schon beängstigend in der Zeit, in der ersten Zeit. Inzwischen. Mhm ist es, wie gesagt, so ein bisschen Normalität geworden. Und man muss sich dann zwischendurch immer wieder bewusst machen, das ist jetzt gerade eine Situation, die du außerhalb von Schule eigentlich total vermeiden würdest. Also du, du setzt dich jetzt eigentlich nicht in ein Restaurant, das entsprechend gefüllt ist, und du gehst nicht ins Kino und so weiter. Aber vom Berufs her, von Berufswegen her bist du dazu jetzt gezwungen.
3: Wie sieht denn nun jetzt so ein normaler Unterrichtstag für Sie aus? Normal ist eigentlich nichts. Das hat sie lustigerweise selbst auch gesagt. Sie selbst ist eine Lehrerin, die übrigens gerade die ähm, Klassen ab elf aufwärts unterrichtet. Deutsch und Geschichte sind ihre Fächer. Das ist ähm, eine Gemeinschaftsschule mit 800 Schülern und geht insgesamt von den Jahrgangsstufen 5 bis zur 13. Und sie hat sehr, sehr
4: plastisch beschrieben,
3: wie ihr Arbeitstag im Augenblick gerade aussieht.
4: Also es geht eigentlich schon auf dem Lehrerparkplatz los. Ich habe mir inzwischen angewöhnt, bevor ich das Auto verlasse, mir noch einmal die Nase zu putzen, um dann die Maske aufzusetzen. Also ich setze die Maske auf, gehe durch das Schulgebäude und sehe schon an der Eingangstür ein entsprechendes Schild, in welcher Phase wir uns befinden. Ähm, Im Moment hängen da grüne Schilder, das heißt, wir befinden uns in dem normalen Alltag unter Corona-Zustand. Mhm. Wir haben allgemein Maskenpflicht auf den Gängen, das ist in Schleswig-Holstein inzwischen ähm, per Ministerium auch festgelegt. Ich gehe durch die Eingangshalle und desinfiziere mir die Hände und komme dann in ein Lehrerzimmer, das ähm, nicht mal annähernd so voll ist, wie es äh, außerhalb von Corona ist. Ähm, das heißt, wir haben das Lehrerzimmer inzwischen über das ganze Schulgebäude verteilt. Mhm. Ähm, das heißt, einige Kollegen sitzen jetzt zum Beispiel auch im Fotolabor am anderen Ende des Gebäudes. Ähm, die habe ich jetzt in den vier Wochen, die wir Schule haben, vielleicht zwei-, dreimal gesehen, weil man sich so im Alltag halt nicht mehr begegnet im Lehrerzimmer. Dann gehe ich an meinen Tisch, packe meine Sachen aus und habe vor mir einen Spuckschutz, also eine Plexiglasscheibe, die meinen Bereich ähm, zum Bereich der Kollegin trennt, die mir gegenüber sitzt. So gehe ich zu meiner Klasse, die schon im Klassenraum sitzt ähm, und sage ihnen als erstes, wenn sie es nicht schon getan haben, Fenster aufmachen. Das heißt, wir haben in einer Tour die ganze Zeit Durchzug. Ähm, das war die ersten beiden Wochen noch erträglich, ähm, weil es da draußen extrem heiß war. Jetzt haben wir die Fenster, wie gesagt, die ganze Zeit auf und man friert. Man friert wirklich die ganze Zeit. Haben Sie und die Schülerinnen und Schüler dann Jacken an im Unterricht? Die Schüler dürfen jetzt, das ist eine Neuerung von, den Schulordnung, von der Schulordnung her, die dürfen jetzt Jacken im Unterricht tragen. Man müsste eigentlich schon jetzt auf Stoßlüften umsteigen, weil es eigentlich zu kalt ist.
3: Klappt das denn im Unterrichtsalltag mit den ganzen Regeln? Sehr, sehr unterschiedlich auch wieder. Das erinnert mich an das, was ich hier in Berlin dann selbst vor Ort gesehen habe, auch in der Schule, die ich besucht habe. Und Frau Winkler, die hat halt auch sehr viel Situation, so ganz kleine alltägliche Situationen im Unterricht geschildert, wo dieses ganze System, also die Hygieneregeln auf der einen Seite und der praktische Alltag auf der anderen Seite so ins Absurde laufen.
4: Es sind dann so Situationen, ein Schüler möchte mir einen Text abgeben. Dann muss ich sagen, stopp, bleib bitte da stehen, äh, leg bitte den Text zwei Meter von mir entfernt hin und ich hole ihn mir dann irgendwann ab. Oder ich möchte Schülern über die Schulter gucken, weil sie gerade ähm, einen Text verfassen und ich möchte einfach nach Details gucken. Das darf ich nicht. Ich darf mich nicht in die Klasse reinbegeben, zum einen auch Selbstschutz und zum anderen natürlich auch aus Fremdschutz. Und das ist was, was dann das Unterrichtsgeschehen natürlich ganz stark beeinflusst. Ähm, und das aber zwischendurch zu realisieren und dann wieder klarzukriegen, genau, das darauf musst du jetzt achten. Das sind so diese Momente, wo ich denke, es ist einfach nur schräg. Ich muss Abstand zu den Kollegen halten, was bedeutet, dass man ähm, keine Zwischentür- und Angelgespräche eigentlich mehr führen kann. Und wenn, dann muss man es auf eine Distanz machen, wo man sich dann denkt, okay, ich habe jetzt aber eigentlich gerade was Vertrauliches zu besprechen. Und das geht aber gerade nicht, weil ich ja eigentlich im Flüsterton oder zumindest leiser sprechen müsste. Und ich kann das auf die Distanz tatsächlich gar nicht. Mhm. In der Praxis sieht es dann natürlich auch ganz oft so aus, dass man feststellt, ups, jetzt habe ich den Abstand nicht eingehalten. Jetzt ist mir der Schüler zu nahe gekommen. Jetzt ist die kleine Fünfklässlerin zu mir gekommen und hatte ein Wehwehchen und da musste ich einfach jetzt ran und das, da war nichts mit Abstand. Das ist dann wieder die, die Kehrseite der Medaille.
3: Ja, und ganz besonders absurd, das erzählt sie auch, wird es dann natürlich immer an den Stellen, wo die Schülerinnen und Schüler in ihrer Freizeit oder zum Beispiel im Bus auf dem Weg zur Schule natürlich eng beisammen sind und auf dem Schulhof in der Schule
4: das dann aber lassen sollen. Vor dem Hintergrund kommt es immer wieder zu Situationen, dass man sich mit Schülern natürlich auch eine Diskussion liefern muss, wenn man, wie gesagt, dafür sorgt, dass sie in den Pausen auch die Abstände einhalten dass man dann zum Beispiel gesagt kriegt, wieso, ich hab, saß doch jetzt im Bus mit meinem Freund zusammen. Oder wieso, ich habe mich doch vor dem Schulgelände umarmt. Oder wieso, ich habe doch gerade mein Pausenbrot mit ihm geteilt. Oder mein Frühstücksbrot, bevor wir zur Schule gekommen sind. Und wie leben Sie mit diesem Widerspruch oder haben Sie da jetzt einen Umgang mit gefunden? Resignation ist es, glaube ich, im Wesentlichen. Also man weiß, dass man es nicht ändern kann und dann muss man es irgendwann hinnehmen. Und es führt leider Gottes auch im Alltag, also im Schulalltag dann dazu, dass ich mir halt nicht jede Pause zehn Diskussionen liefere ähm, und sage, ihr müsst jetzt aber auf die Abstände halt, äh, achten, weil ich genau weiß, okay, sobald diese beiden Jungs das Schulgelände verlassen, sind sie wieder Best Buddies und umarmen sich, dann spare ich mir jetzt an der Stelle auch die Nerven und diskutiere nicht mit ihnen darüber. Mhm. Also es setzt eine Art Abstumpfung tatsächlich ein.
3: Ja, und was sie halt auch beschreibt, ist, dass ich glaube, es ist nur menschlich äh, im Kollegium unter den Lehrerinnen und Lehrern, die ein, der eine oder andere dann auch so ein bisschen versucht, mit Geigenhumor diese schwierige Situation zu verarbeiten. Wenn Sie jetzt ähm, in den Herbst und in den Winter reinschauen, ähm, mit welchem Gefühl im Bauch
4: gehen Sie dann morgens zur Arbeit? Macht Ihnen da was Angst? Also wenn ich überlege, dass irgendwann die Fenster endgültig wieder zu sind, dann wird mir wieder bewusst, dass es wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit ist. Also mit der Einstellung sind viele Kollegen Anfang des Schuljahres in die Schule gekommen. Es gab dann auch so Situationen, dass gegenseitig Wetten angenommen wurden, wie schnell dauert es, bis einzelne Klassen, einzelne Kohorten raus müssen aus dem Unterricht. Das ist jetzt so ein bisschen vor dem Stichwort neue Normalität in den Hintergrund gerückt, aber ich bin auch überzeugt davon, dass es tatsächlich nur eine Frage der Zeit ist, bis zumindest einzelne ähm, Bereiche der Schule geschlossen werden müssen, einzelne Kohorten zu Hause bleiben müssen. Und das ist eine gruselige Vorstellung, weil es dann irgendwie näher kommt. Also mit dieser Sorge, dass es doch wieder Schulschließungen geben könnte oder Infektionen
0: an Schulen, hat uns auch ein Schüler geschrieben, der unseren Podcast hört. Er heißt Jakob, ist 16 Jahre alt und geht in Hannover auf ein Gymnasium. Und lustigerweise hat er jetzt durch diesen ganzen Lockdown und das anstrengende Homeschooling in den letzten Wochen die Schule so richtig zu schätzen gelernt, auch wenn gerade alles ein bisschen komplizierter ist.
5: Also wir hatten ja ungefähr also seit März bis jetzt Ende der Sommerferien eigentlich kaum richtigen Unterricht, den ich so mhm. ernst nehmen konnte, sage ich mal. Ähm, also ich habe mich schon nach den Sommerferien schon ein bisschen darauf gefreut, wieder zur Schule gehen zu können. Auch gerade, weil man ja wieder so viele Leute sieht, die man in den Sommerferien gar nicht sehen konnte oder gar nicht gesehen hat. Hm. Äh, jetzt, wo ich wieder fast zwei Wochen da war... Könnte ich auch wieder Ferien gebrauchen, sage ich mal.
0: Jasmin, du hörst, das klingt jetzt eigentlich alles wieder ziemlich nach Schulalltag. Warten auf die nächsten Ferien, fast eigentlich fast wie Normalität. Und was sind da die Regeln an seiner Schule? Also wie setzen die das in der Praxis um? Bei denen ist es, glaube ich, auch so, dass die Schule ein bisschen strengere Regeln erlassen hat. Man muss im Klassenzimmer Maske tragen, wann immer man nicht am eigenen Platz sitzt. Also zum Beispiel bei Gruppenarbeiten, wenn man anderen Schülern näher kommt und natürlich in so Situationen auf dem Gang und so sitzen jetzt also dann in seiner Klasse so 30 bis manchmal sogar 35 Jugendliche in einem Zimmer plus Lehrer. Und da fragt sich Jakob schon, ob das wirklich so richtig vernünftig ist.
5: Ich finde es auch manchmal ein bisschen komisch, wenn ich so im Klassenraum mit so vielen Leuten zusammensitze, gerade auch in einem geschlossenen Raum. Und sobald ich dann dieses Schulgelände verlasse, das darf ich wieder nur mit zehn Leuten irgendwie zusammen sein. Und gerade auch deswegen, weil bei uns zumindest die Klassen ja auch wieder gemischt werden im Kursunterricht. Mhm. Und dann sind das auf einmal nicht nur 35 Leute, sondern man trifft dann am Tag vielleicht auch 100 Leute oder noch mehr.
3: Und hat er was darüber erzählt, wie das unter den jungen Leuten läuft? Also wie akzeptiert ist es, dass man eben jetzt eine Maske tragen muss? Oder gibt es halt auch so die, die da ausscheren und sagen, das ist blöd und nervt und mache ich nicht?
0: Ja, das dachte ich auch, dass es da vielleicht so eine Dynamik in der Klasse gibt, dass es dann jemanden gibt, der, der spottet, wenn du der Vorsichtige bist und sozusagen die Maske aufsetzt. Interessanterweise scheint das unter den jungen Leuten, also in seinem Jahrgang sind zu so 120 Schüler und Schülerinnen ziemlich akzeptiert zu sein. Also da tragen, soweit er weiß, alle freiwillig und ohne zu murren die Maske. Es gab aber zu dem Thema eine E-Mail der Schulleitung an die Schüler, die ich ganz interessant fand.
5: Heute Morgen kam wieder eine E-Mail von meiner Schulleiterin, wo auch noch darauf hingewiesen wurde, dass es eben ja solche Leute gibt und dass die sich bitte an die Schulleitung wenden sollen, wenn die Eltern den Kindern keine Maske mitgeben, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber ich kann, also ich, mir ist jetzt kein Fall bekannt aus meiner Klasse oder aus meinem Jahrgang, der die Maske nicht tragen möchte, aber die
0: da sind also offenbar die jungen Leute vernünftiger als manche Erwachsene zurzeit. Vielleicht auch deshalb, weil Jakob und seine Mitschüler in den letzten Wochen und Monaten doch ganz deutlich gemerkt haben, was ihnen an Schule fehlt und dass eben dieses Homeschooling nicht wirklich gut funktioniert hat.
5: Wir hatten auch vor den Sommerferien, haben wir so ein bisschen Homeschooling gemacht. Also die Lehrer haben uns E-Mails geschickt mit Aufgaben, die wir machen sollen. Und das fand ich schon, ja, man wurde ein bisschen alleine gelassen, finde ich.
0: Hm. Gab es denn sowas wie Videokonferenzen mit der Klasse?
5: Nicht regelmäßig, also ein oder zwei Stück vielleicht.
0: Das ist aber irgendwie im Jahr 2020 auch ziemlich enttäuschend, oder?
5: Ja, also ich finde, es, es ist nicht schön gelaufen. Das lag natürlich aber auch daran, dass viele LehrerInnen sich einfach gar nicht damit auskannten. Also, wie rufe ich denn jetzt überhaupt meine Schülerinnen an? Also,
4: mhm.
5: wie starte ich so eine Videokonferenz? Vorher konnten die meisten Lehrerinnen das gar nicht. Und ich weiß auch nicht, ob jetzt schon, ob das jetzt alle können.
0: Jetzt ist ein halbes Jahr Schulschließung ungefähr liegt hinter uns. Ist aus Ihrer Sicht genug passiert?
5: Also, ich muss ehrlich sagen, ich finde, es war zu wenig, was bis jetzt passiert ist. Das Lernen hat sich eigentlich kaum verändert. Also, wir haben wir lernen jetzt nicht irgendwie mit Laptops. Das WLAN, was wir jetzt an der Schule haben, gab es auch vorher schon. Wir haben jetzt aber kaum oder eigentlich keine neue Software oder Ähnliches bekommen. Also es gibt wohl die niedersächsische Bildungscloud, so wird sie genannt, mhm. ähm, die auf dem Weg ist. Ähm, aber bei mir an der Schule ist sie noch nicht angekommen.
0: Sie fliegt noch zu ihrer Schule. Ähm, hat sie das geärgert, dass in dieser Krise so klar wurde, wie wenig die Schulen in Sachen Digitalisierung bislang gemacht haben?
5: Ja, ich finde es schon schade, dass ähm, so wenig getan wird. Ich meine es ist jetzt ein halbes Jahr, wie, wie sie gesagt haben vergangen und kaum jemand hat eine Idee, was jetzt passiert, wenn jetzt wieder wenn wir jetzt alle wieder in einen Lockdown gehen sollten. Mhm. Also wie werden dann die äh, Schülerinnen weiter unterrichtet, da hat sich noch nie jemand richtig Gedanken drüber gemacht, aus meiner Sicht.
0: Wir hören gleich noch mehr von Jakob. Vorher möchte ich noch mal meinen Kollegen Armin Himmelrath dazu holen. Der sagt nämlich das, was Jakob da beim Homeschooling oder eben vielleicht eher Non-Schooling, wenn man so will, erlebt hat. Das ist definitiv kein Einzelfall. Ein landesweites oder sogar vielleicht bundesweites Konzept für mögliche künftige Schulschließung gibt es einfach im Moment nicht.
2: Mein Eindruck ist, diesen Plan B gibt es nicht, jedenfalls nicht flächendeckend. Das hängt sehr stark vom Engagement einzelner Schulleitungen, einzelner Lehrerinnen und Lehrer oder ganzer Kollegien ab, aber eben nicht auf Landesebene. Und das ist eigentlich das Gemeine gegenüber den Familien, wenn man sich das anguckt, dass an dieser Stelle es so ein bisschen vom Zufall und vom Glück abhängt, wo jetzt gerade mein Kind, mein Sohn, meine Tochter hingeht. Ob das eine Schule ist, eine Lehrerin oder ein Lehrer, die das gut händeln oder ob das eine Schule ist. Ja, wo das eher mau umgesetzt wird. Also das ist tatsächlich eine Glückssache, muss man sagen, da, wo die Kinder gerade hingehen.
0: Man könnte ja eigentlich auch sagen, diese Corona-Krise betrifft uns alle deutschlandweit. Es ne? wäre ja eigentlich sogar Zeit für einen bundesweiten Plan, auch wenn mir natürlich völlig klar ist, dass Bildung immer Ländersache ist.
2: Das wäre jetzt wirklich die Chance gewesen, ein halbes Jahr lang bisher, wo die Kultusministerkonferenz zum Beispiel als koordinierendes Gremium mal hätte zeigen können, dass die Vorwürfe, die wir ja oft Ihnen um die Ohren hauen, dass es sehr viel so Kirchturm, Politik in den Ländern gibt, was die Schulen und die Bildung angeht, dass das alles nicht stimmt. Aber im Gegenteil, sie haben sich in dieser Krise wirklich nicht mit Ruhm bekleckert. Mhm. Haben Einigkeit im Grunde immer nur hergestellt auf dem kleinsten gemeinsamen Niveau und häufig dann schon ein paar Stunden später sind die Ersten wieder ausgeschert und haben gesagt, naja, wir machen es aber doch ein bisschen anders. Also der große strategische Plan B, den erkenne ich da nicht. Da passieren natürlich dann auch Sachen, die, die da mit reinrutschen. Keine Ahnung, da geht es dann vielleicht auch um den CDU-Vorsitz, und mögliche Kandidaten, dass also Herr Laschet gerne anders entscheiden möchte als Herr Söder oder vielleicht auch wieder gleich oder zeigen will, wer härter ist oder wer schneller ist mit bestimmten Entscheidungen. Das hat aber häufig eben dann mit der Situation an den Schulen relativ wenig zu tun, aber gleichzeitig großen Einfluss auf das, was da passiert.
0: Und gleichzeitig liest man viel von sehr handfesten Problemen, also kaputten Schultoiletten ohne Seife, Lehrermangel, keine wirkliche Digitalisierung des Unterrichts. Hat die Corona-Krise aus deiner Sicht auch nochmal die Probleme, die viele Schulen ohnehin schon hatten, weiter in den Fokus gerückt und nochmal deutlich gemacht, was eigentlich da in Deutschland in Sachen Bildung schiefläuft?
2: Ja, das war wirklich wie so ein, wie so ein Brennglas, also mhm. äh, da ist im Grunde die, alles was was bisher schon schwierig war, äh, nochmal beschleunigt worden. Äh, bauliche Geschichten, ähm, es sind natürlich äh, pädagogisch didaktische Geschichten, äh, dass dass die Lehrkonzepte einfach im Grunde immer noch so sind wie vor 100 oder 150 Jahren, mhm. also Schulen sind halt immer noch so gebaut, dass es eigentlich für Frontalunterricht äh, eingerichtet ist. Kollaboratives Lernen, also gemeinsam bestimmte Dinge zu entwickeln, ist so gut wie gar nicht vorgesehen. Die technische Ausstattung ist an vielen Schulen immer noch ein riesiges Problem. Die Kompetenzen damit umzugehen sind ein Problem. Also da kommt wirklich alles zusammen, was wir am Schulsystem an, an Mängeln haben und an Schwierigkeiten. Und dann tatsächlich aus meiner Sicht so ein bisschen auch der Eindruck, als wären die verantwortlichen Politikerinnen und Politiker manchmal tatsächlich unwillig, sich damit zu beschäftigen. Ja, Semin,
0: was sagst du? Ist das jetzt nur Gemecker von uns politischen Beobachtern oder ist das auch so eine Sicht, die die Leute in der Praxis auch so haben?
3: Nee, ich würde sagen gar nicht. Also wenn ich an das Gespräch insbesondere auch mit der Schulleiterin denke, das ich geführt habe, kann ich das total bestätigen. Also ähm, sie sagt eben auch, hier stauen sich im Bildungssystem so viele Probleme an, an, die wir halt in den letzten x Jahrzehnten schon haben. Die Infrastruktur, die Digitalisierung, die in der Steinzeit steckt etc. pp. Bildungsungerechtigkeit. Und sie kann nur hoffen, dass sich da jetzt was tut. Es macht die Probleme jetzt endlich auf einer ganz breiten
1: Ebene sichtbar. Und da hoffe ich, dass jetzt sehr starke Impulse kommen auch vom Kultusministerium. Also diese Probleme wurden immer wieder thematisiert, aber ja, ist man kaum angegangen. Und das ist die große Chance jetzt durch die Pandemie. Das sehen wir, dass eben veraltete und verkrustete Strukturen und Systeme, die nicht mehr zeitgemäß sind, in Frage gestellt werden, beziehungsweise wir merken, dass wir mit den alten Systemen jetzt nicht handlungsfähig sind. Und ähm, insofern hoffe ich, dass die kreative und innovative Kraft Jetzt auch überwiegt.
0: Die Leidtragenden dieser ganzen Situation dürften, wie eigentlich immer, die Schüler sein. Und das wird natürlich für die nächsten Jahre interessant. Unser Hörer Jakob, der im Moment in die 11. Klasse geht, der macht 2023 Abi. Und da wird natürlich schon spannend, wie viele Lücken er hat. Er merkt jetzt jedenfalls im Unterricht, dass ihm die letzten Monate tatsächlich fehlen.
5: Gerade in den Fächern wie Mathe und natürlich auch in den Sprachen geht da schon einiges verloren, wenn man ein halbes Jahr lang sich damit kaum mehr beschäftigt.
0: Jetzt gehört ja zur Schule auch so Sachen wie Klassenfahrten und das ist jetzt so die Zeit, wo man vielleicht auch ein bisschen mehr irgendwie feiern geht und so. Macht Sie persönlich das traurig, dass Ihnen jetzt durch dieses Corona-Jahr oder wer weiß, wie lange es dauert, dass Ihnen durch diese Pandemie so Schulleben und das, was an Schule Spaß macht, verloren geht?
5: Ja, also ich bin jetzt ja auch 16 Jahre alt und ich glaube, mit 16 erlebt man schon einige Dinge äh, oder sollte sie erleben und ja, das verpasse ich jetzt ja natürlich irgendwie, aber ich hoffe, dass ich das dann in den nächsten Jahren vielleicht nachholen kann.
0: Also bei Jakob mache ich mir da weniger Sorgen, dass er tatsächlich sein Abi schafft und dann auch endlich wieder richtig feiern kann, trotz kleiner Lücken. Das dürfte allerdings nicht bei jedem so sein. Da hat nämlich mein Kollege Armin Himmelrath nochmal ein ganz wichtiges Thema angesprochen, Stichwort Bildungsungerechtigkeit. In Deutschland ist es ja ohnehin ein großes Problem, dass viele Schüler aus sozial schwacheren Elternhäusern oder Elternhäusern, wo niemand Akademiker ist, sich auch sehr schwer tun, eine höhere Schullaufbahn einzuschlagen und vielleicht später mal zu studieren. Und durch die sechs Monate Lockdown dürfte diese soziale Schere in den Schulen weiter aufgegangen sein.
2: Ja, die Krise hat diese Bildungsungerechtigkeit einfach verstärkt, weil wir natürlich auch vorher schon Schülerinnen und Schüler hatten, die mehr oder weniger abgehängt waren und jetzt in der Krise war es dann plötzlich so, da sagen uns Lehrerinnen und Lehrer, die die waren nicht mehr erreichbar. Ich habe Schüler verloren oder die habe gespürt, wie die mir so entgleiten und ähm, das hat natürlich damit zu tun, äh, ja wie die häusliche Situation ist. Habe ich da eine Möglichkeit als Schüler mich jetzt hinzusetzen? Äh, habe ich dann Raum? Habe ich einen Tisch überhaupt, an dem ich sitzen kann? Habe ich ein Endgerät? Habe ich eine Flatrate? Und ähm, wenn da viel zusammenkommt, dann haben wir natürlich relativ bald eine Situation, in der Schülerinnen und Schüler dann stecken, in der sie tatsächlich abgehängt sind von dem, was in der virtuellen Klasse noch passiert. Und das hat Corona sehr deutlich gemacht, dass die Krise und das eben auch Teilschulschließungen oder ganze Schließungen eher dazu führen, dass bestimmte Schülerinnen und Schüler hinten runterfallen.
0: Mm. Also diese Auswirkungen der Corona-Pandemie werden uns noch lange beschäftigen im Schulbereich. Vielleicht haben sie ja doch auch ein bisschen was Gutes, dass ein paar Probleme, die schon lange bestehen, jetzt endlich angegangen werden, dass die Digitalisierung vorangetrieben wird. Vielen Dank, Armin,
3: für deine Einschätzung. Danke dir. Und danke auch dir, Jasmin. Danke dir, Sandra. Ich kann sagen, das war mal wieder eine große Freude, mit dir gemeinsam im Studio zu sein. Hatten wir lange nicht mehr. Stimmt. Und ich will an der Stelle unbedingt unseren Hörerinnen und Hörern auch noch mal ganz laut Danke sagen. Denn auf die letzte Episode über das Thema Ehegattensplitting, Rollenbilder, Geschlechtergerechtigkeit. Da haben wir unheimlich viel Feedback bekommen zu dem Thema. Das hat uns total gefreut. Vielen Dank dafür. Und ich kann auch schon sagen, das war so viel Resonanz, dass wir eh schon entschieden haben, dann nochmal eine zweite Folge hinterherzuschieben. Mhm. Und Feedback können Sie uns wie immer schicken an
0: stimmenfang.spiegel.de oder per WhatsApp oder auf unserer Mailbox unter 040 380 80 400. Nochmal 040 380 80 400. Das war's für diese Woche. Wir hören uns kommenden Donnerstag wieder wie immer auf spiegel.de, auf Spotify, über Apple Podcasts und natürlich in allen gängigen Podcast-Apps. Ich bin Sandra Sperber und bei der Produktion wurde ich diese Woche unterstützt von Jelena Berner, Charlotte meyer hamme Philipp Fackler, Johannes Kückens, Matthias Streitz, Philipp Wittrock und natürlich von Yasemin. Unsere Stimmenfang-Musik kommt von Davide Russo.